0: Spanishguide.com, episodio número 123. Hola y bienvenidos un jueves más a yospanishguide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María. Hola. Buenos días. Buenos días. Feliz jueves. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, bueno, ya es jueves, estamos ya casi terminando la, la semana. Eh, ¿Los jueves tienen mucho trabajo?
1: Eh, sí, es un día corto para mí porque salgo a las 3 de la tarde, pero suele ser bastante intenso.
0: Vale, ¿y los viernes cómo son?
1: También de 9 a 3. Bueno, o sea que. Y más tranquilo, sí.
0: Más tranquilos. Vale, bien. Bueno, eh, vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos el jueves pasado y es comentar un libro. ¿vale? El libro que os traigo hoy es un libro que eh, yo leí hace tiempo pero que me gusta muchísimo. El libro es súper antiguo, ¿eh? pero aún así creo que sigue siendo eh, relevante a día de hoy. El título del libro en inglés es How to Win Friends and Influence People y es del, del autor Dale Carnegie. ¿Conoces el libro, María? ¿Has escuchado hablar de él alguna vez? No,
1: ni conozco el libro ni conozco al autor.
0: Vale, ni conoces el libro ni conoces al autor. Eh, pero bueno, yo sí te he hablado del libro alguna vez y sabes más o menos un poco de qué trata, ¿no? Sí. Con el título ese, eh, cómo ganar amigos y, y, e influir en la, en la gente, parece como que es un poco maquiavélico, ¿no? Pero yo creo que, al fin y al cabo, todos queremos influir en la gente y persuadir en, cierta, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú y yo nos sentamos en el sofá para ver Netflix, eh, hay veces que yo quiero ver una serie y tú quieres ver otra, y los dos intentamos persuadirnos, ¿no? E influir en el otro.
1: Sí, convencer, ¿no?
0: Sí, convencer por eso digo que el título suena muy maquiavélico pero que en mi opinión eh, no refleja lo bueno que es que es el libro bueno el libro se lleva imprimiendo desde 1936 pero como he dicho en mi opinión sigue siendo eh, relevante en resumen podría decir que es un libro que da consejos para tener una mejor vida social ¿no? una mejor vida también laboral y bueno el primer punto que quiero comentar es que los halagos funcionan mejor que las críticas. No sé tú qué piensas sobre esto, María.
1: Pues me parece bastante lógico. Sí. La crítica, claro, es que hay que tener, hay que tener mucha habilidad para hacer crítica de forma adecuada. Entonces, normalmente los halagos van a funcionar mejor, van a tener mejor efecto, mejor impacto en, en una interacción social. Entonces, pues sí. Pero vamos, si se puede hacer una crítica bien, tampoco tiene por qué ser perjudicial.
0: Vale. Una cosa que me parece muy interesante en el libro que comenta en este punto es que al fin y al cabo todos no somos los protagonistas de nuestra propia película, ¿no? Y todos nos creemos buenas personas. Hasta Al Capone se creía una buena persona. Cuando lo metieron en la cárcel, él dijo algo así como que me están tratando como si fuera una mala persona y yo lo único que he hecho es darle a la gente eh, pues eso que ellos quieren, ¿no? Placer. Eh, él era un delincuente en la época de la, de la ley seca. ¿Qué piensas tú sobre esto, María? Sobre que todos nos sentimos buenas personas.
1: Sí, esto es interesante. De hecho, está relacionado con, con cosas que yo di cuando estudié criminología, que son las estrategias de neutralización o de justificación, ¿no? por utilizar una palabra más conocida, que son al final pues narrativas que tenemos nosotros en nuestra cabeza o que utilizamos para justificar actos que, o conductas que no son del todo apropiadas. Entonces yo creo que todo, todas las personas utilizamos este tipo de, de narrativas y de justificaciones para, pues,
0: para sentirnos mejor, ¿no? Pues sí. Y creo que es muy clave lo que dice el libro porque... Todos reaccionamos de una forma muy positiva a los, a los halagos, ¿no? Pero cuando nos hacen una crítica, nuestra reacción natural es ponernos a la defensiva.
1: ¿no? Sí, Aunque es lo más frecuente.
0: Sí. Aunque la crítica sea incluso con buena intención, lo más normal es que nos pongamos a la, a la defensiva. Por eso lo que dice el libro es que los halagos mejoran nuestras relaciones interpersonales. En resumen, creo que, no sé, que es una cosa bastante acertada. ¿Tú estás de acuerdo también? Sí, sobre, sí, sí. ¿no? ese punto. Vale, lo siguiente que dice el libro es que hay que hacer sentir a la gente importante e interesante. Y pues te pone el ejemplo, ¿no?, de, de los perros. Cuando tú llegas a casa después de un largo día de trabajo, si tienes un perro, tu perro llega y te hace sentir importante, ¿no? Sí. Los perros no, no, no lo ocultan. Y dice que, que eso, que cuando hablemos con las personas, tenemos que intentar mostrar un interés genuino con esas personas. Yo creo que aquí fallo bastante, porque cuando me hablan de cosas muy triviales pierdo totalmente el interés y, y no, no, consigo, eh, no consigo prestar atención. Uh -huh. Y bueno, lo que dice el libro también es que al fin y al cabo tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Y pues que tendríamos que escuchar un poco más y hablar un poco menos. Parece muy obvio, pero creo que a todos se nos olvida, ¿no?
1: Sí, de hecho yo una cosa que la verdad estaba justo pensando que tú sabes que cambiado de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, he conocido a gente nueva en el trabajo y la verdad es que el ambiente es bastante bueno. Y yo creo que una de las cosas que está haciendo que las relaciones estén encajando bien es precisamente este tipo de conversaciones, ¿no? Conversaciones en las que yo te pregunto por ti y tú me preguntas por mí. Y así nos mostramos que, que tenemos interés mutuo en, en conocernos y en saber de cada uno además a todo el mundo nos gusta pues hablar de nuestras cosas ¿no? de nuestra familia pues de lo que has hecho de tus experiencias y eso yo creo que como que hace que no sé como, no sé si me, si me explico y eso al final hace que como que se forje ¿no? una relación el social. libro
0: el libro también habla de la importancia de, de mencionar el nombre de la gente no como que cuando tú te presentas y conoces a una persona, pues llamar a esa persona por su nombre la hace sentir eh, importante, ¿no? Hace sentir claro. como que cercana.
1: Sí sí. sí, sí. Además, como que no sé si te has dado cuenta, pero cuando conoces a alguien eh, nuevo y rápidamente te llama por tu nombre, no sé, a mí como que me, me sorprende positivamente porque digo, jolín, ya se ha quedado con mi nombre, ¿no? Y eso es que a lo mejor se lo he dicho en un momento así ajetreado y tal, y enseguida se acuerda y yo creo que eso hace sentir bien a
0: la persona. Yo para intentar recordar el nombre de la gente, intento asociar siempre su nombre al de una persona con el mismo nombre que es famosa, ¿sabes? Y así pues me cuesta un poco menos recordarlo. Bueno, eh, lo siguiente que dice el libro también está un poco relacionado con lo mismo y es, dice que invites a la gente a hablar y que, y que los escuches, ¿no? Y comenta, por ejemplo, una anécdota del presidente de los Estados Unidos, de Abraham Lincoln, en la época de la. cuando estaba intentando abolir la, es la esclavitud, ¿no? Y dar libertad a los esclavos del sur. Dice que llamó a un vecino a la Casa Blanca. Y claro, él tenía muchísimos consejeros y muchísimas personas con, la con las que hablar. Pero él lo que necesitaba es alguien que, que le escuchara, ¿no? También pone un ejemplo el libro de, de Roosevelt, ¿no? Que dice que cuando tenía un, una reunión con una persona, se leía algún libro de los temas de interés de esa persona para intentar pues, entablar una conversación que para esa persona fuera, fuera interesante. Uh -huh. Nada que añadir sobre esto.
1: Sí, no, estaba pensando que estaba, pens estaba asociando esto con la terapia, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es que, claro, una de las bases de la terapia es la escucha activa es una habilidad totalmente fundamental y terapéutica de por sí. Entonces, que una persona hable, se exprese eh, abiertamente, con libertad, y que la otra persona le escuche con un interés genuino y sin juicio, de por sí hace que se cree un vínculo positivo.
0: Bueno, la siguiente idea que dice el libro es que si tú no puedes evi evitar una discusión, porque es imposible, dice que tienes que ser suave a la hora de mostrar tu desacuerdo. Uh -huh. Y esto me recuerda a... Una vez estaba en una clase de inglés, ¿no? En, en, en Lincoln. Y recuerdo que el profesor nos estaba enseñando formas para mostrar tu desacuerdo con otra persona, ¿no? Y preguntó eh, Si no estás de acuerdo con una persona, ¿qué puedes decir? Y recuerdo que un chico en la clase levantó la mano y dijo... Sorry, but you are completely wrong. ¿Sabes? Como... <risa> Tú estás completamente equivocado. Y claro, todos los de la clase nos empezamos a reír porque era una forma muy, muy agresiva
1: claro, de ya. mostrar
0: tu desacuerdo.
1: Claro, y además totalmente errónea porque nadie, es pu nadie, no creo que esté totalmente o completamente equivocado porque seguramente tengo una parte de verdad, ¿no? Y una parte de razón.
0: Sí, claro. Cuando es un tema que no es ni blanco ni negro, pues siempre hay un una parte de razón, claro, pero. ¿Y qué, sí.
1: ¿y qué tema? No, pero sí si, si hay. En, todo lo, en todos los temas hay grises siempre.
0: ¿no? Pero sí creo que hay algunos temas y algunas cosas en las que una persona puede estar completamente equivocada.
1: Pero aún así tú puedes entender
0: sí, ese punto aún, de
1: vista y eso hace que no esté completamente equivocada.
0: Aún así yo, yo creo que eso es una, una conducta que lleva a la confrontación ¿no? y eso es de lo, que, de lo que habla el libro.
1: Sí, además este punto me gusta un montón porque lo veo, lo veo muy cierto. Quiero decir, cuando. Hay una persona que está muy alterada. La otra. La tendencia es como alterarnos. alterarnos eh, todavía un poco más, ¿no? Entonces el otro se altera a su vez. Y al final hay una escalada de. De, de violencia. De ¿no? violencia, ¿no? Casi. <risa> Entonces, hacer el efecto contrario, es decir, como. Relajarte,
0: ¿no? Relajar relajarte. Claro, mientras las que la aguas. otra
1: persona está. Mientras que la otra persona está gritando. Tú bajas el tono. Hablas de una forma calmada de forma automática así como un efecto espejo la otra persona se va a calmar también, de forma inconsciente incluso, entonces es una estrategia muy buena para bajar el tono de una conversación y convertir una discusión en un debate y esto yo lo hago mucho incluso con mis niños, no en, en, en terapia hay niños que, que son pues, muy activos y eh, elevan mucho el tono de voz, gritan un montón entonces cuando ella cuando ellos gritan incluso se enfadan incluso dentro de, de un enfado, de una rabieta
0: Sí. susurras,
1: ¿no? Claro, los susurros. Y ellos se quedan claro, se paran en seco y sin darse cuenta empiezan a bajar el tono, ¿sabes? Así que me parece un punto bastante cierto. Sí.
0: Bueno, lo que dice también es que eh, en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando estás discutiendo con una persona eh, dice que también aceptes la posibilidad de que tú estés equivocado, ¿no? Y, por ejemplo, si entras en una confrontación con la otra persona pues en lugar de decir, como el chico este de la clase de inglés, estás completamente equivocado, pues que digas, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero vamos a ver los datos o vamos a ver tal. Y dice que al, al admitir que tú puedes estar equivocado, claro. pues la otra persona eh, puede acercar un poco más su postura. Claro.
1: A la o incluso si tú no aceptas el error por tu parte y simplemente dice entiendo, entiendo que te sientas así. ¿Sabes? Ya eso ayuda un montón.
0: Y lo último que dice eh, con respecto a este, a este punto es que si vais, por ejemplo, a, a mirar los datos o vais a mirar una alternativa para, para verlo y resulta que queda probado que tú tienes razón, dice que no te regodes. Y esto creo que es algo que va contra la naturaleza humana. no va porque,
1: con, Esto va en contra tuya. porque contra.
0: Tú, tú eres de regodeo fácil. Sí, bueno, eh, creo que yo soy de regodeo, pero creo que en general... Al ser humano, cuando tiene razón, le encanta decir, te lo dije, o yo lo había dicho, o ya, pero, ves cómo tenía razón, ¿no? Sí, Creo sí, que es algo lo que...
1: puedes hacer en silencio, pero a ti no te gusta
0: hacer en silencio. No, no, a mí me encanta. Y bueno, es algo que, que tengo que mejorar. El siguiente punto del libro dice que tienes que intentar que las personas estén de acuerdo contigo desde el principio. Y dice que para esto puedes utilizar pues, la forma de Sócrates, ¿no? la, la llamada mayéutica que era la forma que tenía Sócrates de llevar a la gente a la verdad en lugar de presentar sus verdades como verdades absolutas él lo que hacía era hacer preguntas a la gente e intentar conducir claro. a esa gente a, bueno, hacia su propia conclusión
1: es, un, es una técnica psicológica muy conocida que es el diálogo socrático justo, ¿no? Eh, no es lo mismo que tú le presentes a una persona una idea nueva una perspectiva esa persona no lo va a integrar igual que si es esa misma persona la que por sí misma va llegando a esa idea. Entonces el psicólogo lo que hace, empleando el diálogo socrático, es ir haciendo preguntas eh, estratégicas para ir llevando a la persona a, a esa idea nueva.
0: ¿Eso es lo, lo que se conoce como psicología conductual?
1: No, es psicología cognitiva más bien. Cognitiva. Es una técnica cognitiva. Vale. Mm. Todo lo que sea cambiar una idea o transformarla o adquirirla una idea nueva, eh, son técnicas cognitivas y tienen que ver con el pensamiento.
0: Vale. Bien, el siguiente punto eh, dice que también es importante entender el punto de vista de las otras personas, ¿no? Y dice que para eso hay que ser empático. Y bueno, cuenta una anécdota el libro que, no sé, en lugar de contar la anécdota del libro, prefiero contar una anécdota que yo viví personalmente, ¿no? María lo sabe, pero a lo mejor la audiencia no. Yo He tenido muchos trabajos antes de ser profesor y uno de ellos era eh, agente de ventas en un rentacar, ¿no? en un sitio donde alquilaban coches. Recuerdo que un americano tuvo un problema con un coche porque tenía una rueda eh, desinflada. ¿no? Entonces vino y quería hablar con el, con el encargado. Estaba muy enfadado y yo lo que hice es empatizar con él. Le dije que comprendía su enfado, que él estaba de vacaciones y que quería pasarlo bien. Y le dije, pero que en una época con tanta demanda y con tantas personas eh, pidiendo coches, pues a veces surgían imprevistos y pues eh, pasaban cosas como las que le había pasado a él, ¿no? Y entonces el, el hombre se calmó directamente, eh, se llevó el coche, incluso decidió ir a inflarlo él, ¿sabes? Y finalmente no tuvo que, que venir el encargado. Entonces, creo que, que eso, que ser empático con la gente, intentar. Entender su posición, pues ah. a veces puede ayudarte a...
1: Sí, es lo que yo te comentaba antes. Decir simplemente, oye, entiendo que te sientas así. Está bien que te sientas así. Eso calma mucho, siempre.
0: Y bueno, el último punto interesante del libro dice que pongas el listón alto y la gente se esforzará para llegar a ese listón, ¿no? Dice que a nosotros, a los humanos, no nos gusta decepcionar a la gente que confía en nosotros. Uh -huh. Y dice que cuando tú quieres que una persona tenga una cualidad, a veces es importante hablar con esa persona como si ya tuviera esa cualidad. Por ejemplo, eh, dice que si tu niño es un poco egoísta, tú quieres que tu niño sea más generoso, dice que tú puedes, por ejemplo, eh, hablarle como si ya fuera generoso. Es decir, uh -huh. cualquier pequeño gesto que tenga de generosidad, pues alabarlo.
1: Reforzarlo mucho.
0: Reforzarlo mucho y eso generará una expectativa en él como yo soy el generoso y claro. por esto me dan un refuerzo positivo y, bueno.
1: esto es la, la teoría del etiquetaje o de la profecía autocumplida ¿no? así de forma contraria cuando nos referimos al niño de forma pues negativa pues que se porta mal o que es malo pues al final el autoconcepto del niño gira en torno a lo que los adultos dicen sobre él entonces todo lo que le digamos va a fomentar que forme parte de su de su autoconcepto
0: de vale, bueno, pues hasta aquí hemos llegado a mí me parece que es un libro muy muy interesante no sé tú qué piensas María
1: sí, la verdad que sí, me ha gustado creo, estoy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho, es muy psicológico ¿eh?
0: bueno, muchísimas gracias chicos por, por escucharnos eh, muchísimas gracias a ti también María por venir aquí a comentar un libro un placer y bueno, eh, si queréis clases de español individuales o grupales o si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios podéis visitar iospanishguide.com que tengáis un feliz jueves y nos vemos mañana con otro nuevo tema. Adiós.